0: 十月二十一号星期四，我前两天去了一个 baby shower 的 party， 哈，那种就是庆祝孩子要出生的派对，然后大家就闲聊，有一个朋友的朋友就说他在 Tech 工作，然后我们大家就都问啊哪一家呀，然后他说 Facebook， 然后所有人就意味深长的哦，仿佛下一句就想说 I'm sorry to hear that。就因为这个公司现在负能量太大了哈，没有办法，大家会说啊，好棒的，真羡慕这种话已经不会再说了。然后他就马上解释说，哎，说其实我也不是在社交媒体那部分工作，我现在做的是脑神经研究小组，和老鼠啊那些动物们打交道，然后弄数据什么的。然后我们一想，天哪 ，Facebook 已经开始去用一些视觉图片啊，或者注意力的实验，开始在动物上面测试了。那如果效果好了，肯定未来会用在他们的哪些产品上哈？总之，目的是让人更长时间的使用。至少对于我和我身边的一些朋友来说，不论这家公司做什么，都会觉得有点警惕。那之前呢，我们也讲过，有一个 Facebook 的前员工下载了一些公司的内部资料，然后他自己去做了这个 Whistleblower， 哈，一名非常勇敢的女性，向外界举报了 Facebook 存在的问题，还前往美国国会进行作证。然后这个在 Facebook 工作的朋友就是说，哎，他报了那些所谓的料，其实没有什么实质性的内容。他说，基本上你看，所有互联网公司、社交媒体都有那种共性哈，就是把用户的使用时间视为关键。任何社交媒体使用时间长了，可能都对人的身心会有影响，尤其是青少年的。然后他还说，他们员工内部都觉得这个 whistleblower 所拿出的所谓的这些证据啊，内部研究更多的是 out of context， 就是好像断章取义了，然后在上面进行演绎。而且这个前员工前往国会作证，整个这个事儿哈，并没有真正的就是打到 Facebook 的痛处，就连扎克伯格对内对外的回应都是一样的，就足以可见，这已经不是 Facebook 什么危机。但是他也说哈、啊，等这个势头过去之后 ，Facebook 肯定会起诉这个前员工，因为他涉嫌非法下载和存储了一些公司的数据和内部报告。我们这边所有的人入职公司的时候，除了会签一个聘用合同之外，还会签一份和公司的保密协议。那相当于他所做的事情就是违反了这个契约。啊！当时我们听了以后都觉得啊、哎，非常的可惜。那今天就来说说 Facebook。Facebook 从用户数据丑闻之后哈、啊，然后一直就成为监管机构的眼中钉。美国的立法者呢，正准备通过立法去监管社交媒体平台，呃、啊，防止他们去散布有害的信息。另外，像康涅狄格州的参议员 Blue Metal， 他还向参议院的商业委员会提出建议哈、啊，要求扎克伯格来国会作证，然后说说 Facebook 到底是怎么样有。无损青少年身心健康的应该怎么样去改？还要探讨一下。那英国这边反垄断部门又对 Facebook 发出了七千万美元的罚款，理由是他们在收购一家做那个 GIF 就那个动图公司 g i f h 中存在问题。就这些年，其实惩罚和监管 Facebook 的力度一直在加大，但是大家都觉得它的实际控制者哈，其实也应该受到惩罚，那就是 CEO 扎克伯格。啊 ，Facebook 的员工都叫他 Mark， 因为 Mark 掌握了公司百分之五十以上的投票权，所以很多的事情决策，那肯定他要负很大的责任的。可是到目前为止，哈，除了他去国会作证了几次，然后被讽刺说像个机器人，面无表情，毫无语气之外，其实他没有什么实质性的损失。啊，不过现在呢，这个局面很可能。要扭转，因为华盛顿 DC 的地区法院准备允许哈这个个人发起对扎克伯格的诉讼。他辖区内总共是有三十万的居民哈，这些居民任何人都可以提出他们在这个 Cambridge Analytica 这个事件中受到了影响，然后每个人最高可以提出五千美元的赔偿，这个钱要扎克伯格自己来出。给大家回顾一下，二零一八年出现了这个用户信息泄露的丑闻。这个事儿的主角是 Cambridge Analytica 这家公司哈，是一个政治咨询公司，主要是为这种政治大选 campaign， 然后去精准的搜索数据，然后做相关的 campaign 的营销。他们设计了一个程序放在 Facebook 平台上做问卷调查，当时呢是有十几万的 Facebook 的用户同意完成一项基于学术用途的付费，就像民意调查一样。就这边的民意调查全部都是付费的，比如说我参加过几次尼尔森的付费调查，啊，真的是填完这个表格放到他们已经贴好邮票的信封里面，然后过几天就收到五美元或者收到十美元，还挺有意思的。所以有十几万人参加了这个付费的问卷调查，但是他们当时同意的仅限于自己参与，对不对？但是这个 Cambridge Analytica 他们所制造的这个工具却去收集了那些。同意参与调查的用户的社交网络的里面所有朋友的一些资料信息，比如说这些朋友们的生日、名字、地点、照片、公开资料、点赞页面等等。大概呢是有八千七百万的美国人的信息是被 Cambridge Analytica 非法获得，而这些非法信息最后是被用于二零一六年特朗普和泰德·克鲁斯总统大选的竞选的这种 campaign 里面。所有的这八千多万的受害者中，啊，就是分散在美国各州哈、啊，加州是人最多的。那么，大概在华盛顿 D.C. 这个辖区之内，居民中也有十五万 Facebook 的用户也是受到了这个事儿的影响，所以他们可以在这个法院哈、啊、进行进一步的推进，就是要求啊、呃、扎克伯格进行赔偿。那么，如果说这十五万的受害者全部提起诉讼和赔偿的话，那么扎克伯格是要付出七千五百万美元的代价，最高。针对之前 Cambridge Analytica 的丑闻 ，Facebook 二话不说哈，甚至绝不讨价还价，联邦监管各国的监管的罚单照单全收，然后甚至愿意多赔偿一点。但当时他们给出了一个交换的条件，就是你不得再追究扎克伯格个人的责任了，所以是很精明的哈。之前我们也讲过 ，Facebook 的。股东里面就有人提出异议哈，就是董事会为什么会让这个就明显支付高额的赔偿，甚至不讲价，只为了保全扎克伯格，这是有损其他的这个股东的权益的等等。那么这一次 D C 的这个。法院他们允许用户去起诉扎克伯格，我想大概是受了之前我们讲过德州的反堕胎法律哈，然后是允许个人进行起诉，这样就绕过了一些法律限制，也许他们是受到了这个的启发。Facebook 继续讲他，他在下周十月二十八号的时候会开一个年度的 Connect Conference， 在这个活动上，甚至比这个时间更早，他们会宣布 Facebook 要更名了，这是今天出来的新闻。但这个做法其实没有什么好奇怪的哈，就跟谷歌把它的母公司改名为阿尔法贝塔一样，因为它起家的时候虽然是谷歌的搜索引擎啊、谷歌浏览器等等，但是后来它有了 YouTube， 它有了它的云服务，未来还会有谷歌汽车等等，它已经是一个很多元化的公司了。那这个时候，谷歌就只变成了一个产品线哈，所以就改名字。Facebook 现在最大的手笔是投入研发和人员投入，投入在这个 Metaverse 上面，这也就是前段时间 A 股热炒的一个概念，叫元宇宙。<笑>啊，不知道 A 股炒个什么劲儿其实元宇宙是什么概念 ？VR 和 AR 的升级版，我是这么觉得的。但是肯定是，我知道我们听众中有 Facebook 的员工。再解释一下哈，有人说了，这个元宇宙实际上它的爸妈就是 AR 和 VR， 然后一个升级版哈，生出了一个 Metaverse。我给大家讲讲几个场景，可能就比较清晰。比如现在我们开会，远程开会更多的是通过电脑软件和屏幕，我们只是在一个二维的空间里面，然后能看到彼此。就像我们部门今天大部分的人都在里斯本这边，然后我因为疫情我也不想去，然后我只能网络接入。又听不清也看不见，就是这个开会的体验非常的差。那未来有这样的一个 Metaverse，AR 加 VR， 再加上一些先进技术的话，就可以把我、啊、纯 3D 的投影到他们的那个空间里面去，让大家可以看到我，但是摸不到我。还有一种更高级的，就是我们所有人都不需要在一个物理空间里面，啊，你只需要戴上一个眼罩。然后你就进入到系统，所有人都出现在同一个虚拟空间里面啊，是一个三 D 的感觉。那发展到了极致，当然不止可以用于开会啦，你还可以搞游戏啊，这是最大的。大家都发现，互联网公司一个是靠广告赚钱，一个是靠游戏赚钱，而这两者也不冲突哈。嗯，你发现这个，如果虚拟生活或者虚拟城市做大了，这里面也可以嵌入广告。如果虚拟生活的这种游戏太好玩了。它就可以真正成为一个比现实生活更大 （bigger than life） 的一个现象级的那样的一个时代，就很多人痴迷于此，甚至在现实生活中，主要就是为了吃喝拉撒睡。所有的精神期待、对世界的盼望、打拼和奋斗，可能未来就会发生在这个虚拟世界中。那你这个时候更不愁你的虚拟货币怎么用哈，这完全是有了一个平行宇宙的概念。就我们有肉身，也有一个精神的世界，这就是斯皮尔伯格那个电影里面头号玩家啊所讲的那个故事，这就是 Facebook 对未来的 MetaVerse 元宇宙的设想，怎么听起来更加邪恶呀？大家记得吗？就是在这个头号玩家里面，包括最近上映的那个失控玩家里面，打造 MetaVerse 平行这什么虚拟世界的这种游戏的公司，通常都最后变得非常的邪恶。Anyway， 我们现在就等着看吧。Facebook 会想到一个怎么样的名字哈，更能够反映公司未来发展的一个战略哈。元宇宙。<笑>来说今天的最后一条新闻，在2014年情人节当天，佛罗里达迈阿密都市圈里的道格拉斯高中发生了校园枪击案。如果大家还记得的话，非常的惨哈，十七人死亡， 1 4人受伤。后来有两名幸存的学生因为无法走出同学惨死的。这种阴影，后来又选择自杀。凶手呢是克鲁兹，通过律师哈，他在今天宣布认罪，希望不会被判处死刑。给大家来介绍一下他。行凶的时候，他只有十九岁。他曾经是这个道格拉斯高中的问题学生，在二零一七年的时候，他被学校开除。此后就经常的威胁要报复学校，要展开大屠杀等等。当地的警局和 FBI 都收到过各种各样的举报，并且对他进行过调查，还进行了心理评估，但是没有做出足够的响应。就在他行凶之前两个月 ，FBI 和警局又都接到了群众的举报，就是说他很危险，他他就是经。经常背着包怎么怎么样，做出手势还要朝开枪的手势，但是总之执法部门没有能够提前采取行动哈，防止悲剧的发生。枪击案之后，克鲁兹被逮捕，他被控十七项一级谋杀罪，如果他的罪名成立的话，他将被判处死刑。那在佛罗里达州是注射和电椅两种方式。呃，说一句，佛罗里达州是美国二十五个仍允许死刑存在的州。然后呢，他在等待着这个审判期间，包括之前庭审的时候，一直是不得保释，被安置在一个隔离的牢房里面，受到这种防止自杀的监控。那今天他律师表示说，在这过去的三年多来，他一直为自己的行为表示愧疚，然后遗憾、低落啊、难过，希望遇害者家属可以原谅。他也经常做噩梦哈、啊，然后受尽心理的折磨，现在非常的脆弱。巴拉巴拉，他等待接受命运的安排，但是希望、嗯、不会是死刑，会有十二个人组成的陪审团对克鲁兹进行、啊、裁决。最重的话，他会被判处死刑；而轻的话，也是终身监禁不得假释。看到了这个死刑的话题，今天正好在美国的那个 France 呃 t w 新闻网站上看到他们对前司法部长巴丹迪的采访。他这个人就一直致力于废除死刑。在一九八一年的时候，作为司法部长的他前往法国国民议会演讲，然后促成投票通过当年废除死刑。理由就是，司法的公正不是血腥、残忍以及毁灭，就说死亡不是最好的赎罪方式等等。那全球最先废除死刑的国家是葡萄牙，之后是丹麦、挪威、卢森堡、法国、荷兰。啊，除了这些欧洲国家之外呢，一些受到天主教思想影响比较深的国家，像阿根廷、墨西哥、智利，他们也废除了死刑。那现在呢？除了欧洲国家之外，还有部分非洲国家、中亚的国家陆续废除了死刑，像包括乌兹别克斯坦呐、啊、扎德等等。目前呢，在全球范围内有75个国家废除了死刑。其实之前我们读书俱乐部在讲那个洞穴奇案的时候讨论过哈，就是死刑应不应该存在这个问题是非常非常有争议的哈。我觉得在我看来，我们那些读书俱乐部的朋友都很理性，但是在这个问题上。居然绝大部分的人还是赞成死刑的存在的，好，那今天就不多说这个了，改天再找出来这个辩论节目给大家听一下哈。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。